0: 自分を大切にしユニークに輝くためのヒントをお受け取りいただけましたら嬉しいですオラベイヤス本日もビーナスレイリーを聞いてくださって本当にありがとうございますバルセロナからセックスコーチのちさぎりがお届けしております今週はリプロダクティブ・ヘルスそしてリプロダクティブ・ライツ・ウィークということで生殖に関するいろいろなエピソードをお届けしておりますがお楽しみいただけておりますでしょうか普段はですねポッドキャストの感想っていうのはあまりあのいただくことがないんですけれどもリプロダクティブ・ヘルス・ウィークのエピソードは特にですねリュザについてお話ししたエピソードの反響があの多くてですねメッセージをくださった方メールを送ってくださった方本当にありがとうございましたあとは卵子凍結についてのエピソードもねすごく勉強になりましたっていう風に感想をくださった方が数名いらっしゃって本当にありがとうございますこのの生殖についての、ね、私が今まで経験したこととか学びを重ねてきた知識っていうのは本当にそのバルセロナの生殖補助医療を専門にしているクリニックでコーディネーター医療通訳っていうお仕事をしていく中で身につけたものですのでもう本当にドクターたちの,あの隣で正しい情報として。習得してきたものなんですよねですので何かどこかでどなたかの,あのご参考になったら本当に嬉しいなと思っていますしもしあなたご自身に必要がない情報である場合であったとしても、うん、必要であるかもしれない大切なお友達ですとかご家族にシェアをしていただけたらとってもね嬉しいなと思っております。それで、えっと、今日のエピソードなんですけれども今日はですね妊娠にまつわるウソフォントっていうところを、ね、お話をしたいと思うんですね。っていうのは、まあ、セックスに関する情報などもそうなんですが、まあ、都市伝説と呼ばれるようなねあのすごくよく聞くし。いかにも本当のことのように言い伝えられているんだけれども実は事実ではないっていうことが妊娠に関しても色々あるんですね。それなので今日はちょっとその生殖補助医療っていうところも絡めながらその妊娠にまつわる嘘、本当っていうのを解剖していきたいと思っています。えーとですね、まず1つ目は「生理があればいつでも妊娠できる」という都市伝説。ですね、というのはこれは私がその、ね、これまで11年間の間に約100名くらいの、まあ、日本人の患者様をサポートしてきていて、まあ、日本人以外の方を含めるともうかなりの人数になるんですけれどもいろいろな、ね、患者様をサポートをさせていただく中で本当に多く聞いたことがそのまあ卵子が老化するなんて知らなかったっていうこととあとは生理があるといつでも妊娠できると思っていました。っていうことなんですね。生理があるうちは妊娠ができて閉経すると妊娠ができなくなる。うん、これはですね。嘘なんですね。そう、これはその卵子が老化するんです。女性の年齢とともに老化していくんですよ。っていう話をしたと思うんですけれども、そこに関係してきます。実際に生理があったとしても35歳で。卵子が急激に老化し始めますその後三38歳ぐらいでもう一段階ガクッときまして40歳を過ぎていくとガタガタガタっていうふうに下がっていくんですね。ですので妊娠にとって、まあ、いろいろなね条件っていうのが揃って本当に奇跡的に妊娠をするっていう仕組みになっているんですけれどもその大切なあのエッセンスの一つに卵子のその状態っていうのが入ってきて女性の年齢が若ければ若いほど妊娠がしやすいっていうのがまあ基本的な情報なんですよねもちろん当てはまらないケースもあるんですけれども、まあ、一般的には女性の年齢が若いイコール卵子の年齢も若い状態なので妊娠する可能性が高いといととうことになりますですでので生理月経があったとしても女性の年齢が35歳以上になってくるとだんだんと妊娠する確率っていうのが、えー、低下してきてしまいます続いてですねこれもすごくよく聞くと思うんですけれども一1人産んでおけば2人目以降はいつでも大丈夫。まああとりあえず20代でで人産んでおけば次はいいいつででもねみたたな感じで聞いたことありませんか私はこれを本当によく聞いて本当にそうだと思ってたんですね実際に私もその生殖の仕組みを理解するまでは本当だと思ってました例えば一人産んであの置くとまあその赤ちゃんの通り道はねできるっていうのは事実なんですね。なので実際に私の個人的なお産の体験にはなってくるんですけれども、1人目の出産の時よりも2人目の方が本当にもう赤ちゃんがスルッと出てくる感じだったんです。なのでそのあの赤ちゃんが通る道ができるっていうのは事実かなと思いますし、例えばその子宮内避妊具 I U D っていうのをあの子宮頚部から子宮の中に挿入する時に経産婦さんですね、すでに吸血で分娩をしたことがある女性の場合にはその、えー、と器具ですね IUD の器具を挿入するのがそんなに痛くないすると入るっていうふうに言われてるんですけれども吸血で出産をされていない方の場合にはその挿入するときにすごくこう痛みを伴うケースがあるっていうのもやっぱりその子宮頸部のね部分があの通り道がねできていないからですね。一、ま、人、あ、人産んでおくと二目以降は出産がこうスムーズになりやすいっていうのはあるかもしれないんですけれども1人妊娠出産を例えば20代にして40代で2人目っていうふうに考えた時にはその1人目の妊娠出産の時とは卵子の年齢私たち卵子オーナーの年齢が全然違っていますよね。なので例えば28歳の時の妊娠率と40歳の時の妊娠率っていうのはあの大幅に違いますので。1人産んでいたとしても2人目以降必ずどんなタイミングでも妊娠出産ができるかっていうとそういうわけではないです。なのでねその少しね話がずれるんですけれども例えばその2人目不妊の方っていうのは1人ねでにいらっしゃるから。よくね、言われてすごく傷つく言葉っていうのが例えば「いいじゃんさげりちゃんもう一人いるんだから」確かに一人はいるんですけれどもその二人目不妊まあ三人目不妊で悩んでいる方は二人目三人目が欲しいと思ってそこを目指して頑張っているわけですよね。でなかなかそれがかなわないからすごく悔しかったりとか悲しかったり不安だったりする思いがあるわけなんです。なので1人いるからいい2人いるからいいかどうかを判断するのは他人ではなくてご本人なのでもしも1人2人子供がいるけれども今妊活をしていてなかなか妊娠しないっていうふうに悩んでる方がもし周りにいらっしゃったら1人いるんだからもうすでに子供がいるんだからいいんじゃないっていうようなコメントっていうのはもしで出てきそうになったら。閉じ込めてておいていたただけたらなと思いますえす、ー、続きまして次の「妊娠にまつわる嘘本当なんですがここからはね少し、えー、生殖補助医療に絡めた部分でお話をしていきたいと思うんですけれどもうーん不妊治療ですね生殖補助医療で妊娠をした場合に妊娠や出産のリスクが上がる嘘か本当か。とというところなんですがこれは嘘ですね生殖補助医療不妊治療をしたからといって妊娠ですとか出産のリスクが上がるのではなくてそのリスクが上がるのはその妊娠出産をされるご本人の何か医療履歴に関すること例えば何かご病気があったりとか体の構造でそののリスクの高い妊娠だったりとかあとは女性の年齢が高齢になってくると妊娠と出産ののリスクっていうのも上がるんですよねなので例えば卵子の提供を受けた妊娠・出産はよくリスクが上がるっていうふうに言われているんですけれどもそれはですね一部は事実なんです実は。というのは卵子提供を受ける患者様の年齢っていうのは高齢っていうふうに言われる年齢層に当てはまるからなんですね。なので卵卵子子提供をすること子提供供ををすするるこことと受けですね誰かあの第三者の女性から卵子を提供してもらって体外受精をして受精卵を作って移植をして妊娠をするっていうこの治療のプロセスをしたからといってこの治療プロセスそのものが妊娠出産のリスクを上げるのではなくて。その卵子提供された受精卵を受領する移植を受ける患者様になる女性の医療履歴だったりとか年齢っていうのがこの妊娠中ですとかご出産時のリスクっていうところにつながってきます。そして次がですね生殖補助医療で妊娠をした場合赤ちゃんに異常が出る可能性が高くなる。これが嘘か本当かというところなんですがこれも嘘ですねなんかね結構そのいろんなね考えがあっていいと思うんです不妊治療に反対っていう考えの方がいらっしゃっていいと思うんですけれどもそこはね私は個人的にはニュートラルに治療こういう治療ができるっていうオプションがあるのはすごくいいことだと思っています。それ以降はご本人がお一人お人人がご自身に合ったものご自身が納得できる方法をチョイスすればいいだけでこれは周りの人がとやかく言うことではないかなろいろうう、ねまあ、な意見がありますしその治療同じ治療っていうところにしてもいろいろな種類の治療がありますから治療をどこまで OK とするのかどうなのかっていうのもこれまた個人個人でいろいろご意見が違ってくると思うんですけれども。やっぱりその治療方法によってはすごくこう「侵襲的」っていうんですけれどもねこれはもっと分かりやすい言葉で言うと何というのかな「インベイシブ」っていうふうに英語では言うんですけれどもあまあすごくこう介入するっていう感じですかね。うん、あの治療方法によっては例えばあの人工授精っていう治療法だと事前にラボでこう洗浄されてきちんと準備された。精液,、ね、液のサンプルを、まあ、パートナーのものである場合もありますしドナーさんのものという場合もあるんですけれども準備された精子を女性の子宮の中に直接注入するっていうのが、えー、人工受精っていう治療なんですねそれで体外受精っていう風になってくるとまずは女性の、えー、卵巣から卵子を取り出してあげて。サイランというんですけれどもね、取り出してあげて、取り出してあげた卵子を培養室で体外受精、体の外で培養師さんが受精をしてあげます。ね、あの自然にこう振りかけ法っていう、こうコンベンショナル IBF っていうんですが。あんまり、ね、専門用語をずらずら言うとなんかこう、小難しくて退屈なポッドキャストになってしまうのでできるだけ分かりやすくと思っているんですけれどももし分かりにくかったらあの DM でね「さぎりさん分かりにくかったよ」っていう風に教えていただけたらなと思います。でき(笑)るだけね練習を重ねて私も分かりやすいようにお話できるようにと思っているんですがついね出てしまいますねそのコンベンショナル IBF っていうのはまあ専用の容器と培養液が入っているところに卵子を入れてそこに精子を振りかけてあげる方法なんですねなのでそこから先はもうあの精子次第なんです精子の力によってまあ、卵子と受精してくれるのを待つっていう方法とあとは顕微授精といって育子っていうふうにも呼ばれるんですけれども培養士さんが精子を一つ、えー、注射器のようなものでねこうピックアップして一つの卵子にも直接精子を一つ入れてあげるんですね。でそうするとふりかけるタイプのコンベンショナル IBF よりも。例えばそのエクシーの方がより侵襲的、よりこう医療が介入しているということになりますよね。で、人工受精と体外受精を比べても、体外受精の方が医療的に介入が多い治療法になりますよね。なのでそういうこともあるので、その自然に妊娠する。っていう場合と比べて医療が介入してくるのでそれによって何かその生まれてくる赤ちゃんに異常を引き起こしてしまうのではないかっていう風うに心配をされる方がいらっしゃるんですが体外受精を例えばしたからとかその生殖補助医療をしたからといって赤ちゃんに異常が出やすくなるっていうことはないんですよね逆にこのような医療をする場合の方が例えば事前にいいろろな検査をします遺伝性疾患がないかどうかスクリーニングをしたりですとかその治療のケースによってはね受精卵をあの女性の子宮の中に入れてあげる前にその受精卵の染色体の情報が正しいものであるかどうか異常がないかどうかっていうのを調べる検査っていうのもあるんですね。これはね、PGD、っていう風に呼ばれていてい、えー、着床前診断っていうふうに呼ばれるんですけれども、あのー、女性の子宮の中に肺を戻してあげる前に検査をするっていうそういう方法があるんですね。ですのでこうより正常なあの遺伝子ですとか染色体の情報を持った肺を移植してあげることでその健康な赤ちゃんが生まれるようなあのプロセスを踏んでいるということもあって逆にいろいろ検査をしているので異常ががが出るる可能性が減少することができきるるるんででですよね抑えることができるでもやっぱりこれは医療がどんなにあの発達していても完全にこう異常が出る可能性をゼロにすることっていうのはできないんですね。っていうのはその事前に検査をしてもその妊娠の過程で突然ですので、まあ、この辺を話し始めるとまたねいろんな複雑な言葉が飛び出して分かりにくくて退屈なエピソードになってしまうかもしれないのでこの辺にしようと思うんですが、えー、少しまとめると不妊治療で妊娠した場合赤ちゃんに異常が出る可能性が高くなるかどうかというのは高くならないというのが正解です。最後はですね、前回のエピソードでも少しお話をしたんですけれども卵子を凍結保保存しておけば将来の妊娠は絶対に保証されるこれはね皆さん前回のエピソードを聞いてくださった方は答えがすぐに分かったと思うんですが答えは「保証されない」なんですよね。卵子を凍結保存しておくことでどんなメリットがあるのかというと例えば35歳の私が卵子凍結をするとその凍結された卵子を使って42歳の時によし妊娠しようそろそろあのママになりたいっていうふうに思った時に35歳の妊娠率のまま妊娠に臨むことができる。だけれども35歳の女性のその妊娠率、流産率っていうところに当てはまるので、妊娠率は 100% ではないですよね。どの年齢でも残念ながら 100% ではないんです。治療した場合でも妊娠の可能性っていうのは 100% ではないんです。なので、まあ、その将来に備えて、まあ、保険をかけておくような感じなんですよね。卵子を凍結しておくのは、でもそれによって。必ず妊娠出産ができるかっていうとその保証はされないんですねうん。なので卵子凍結を検討されている方っていうのはその辺りもあのきちんと情報収集をしておく必要があると思いますし将来凍結されている卵子を使って体外受精をして肺移植をした時にはどのぐらいの確率で妊娠できる可能性があるのかっていうのをきちんとてくあのい治療を、ね、担当されるクリニックの先生に質問をしていただいてきちんと説明を受けるっていうことはとても重要なことかなと思っております。本日はですね妊娠にまつわる嘘本当についてお話をしたんですけれどもいかがでしたでしょうかあなたも何か聞いたことがある、まあ、都市伝説ありましたでしょうか是非ねあこれは聞いたことがあったいやこれは今まで本当だと思ってた。もしもその今日のエピソードを聞いていただいてそういう気づきであったりとかあのここが良かったとかここをもうちょっと知りたかったとかぜひご感想などがあればお寄せいただけるととっても嬉しいですし本当に励みになりますそしてこのヴィーナス・レディオまだまだ小さなあのメディアなんですけれども愛情を込めて育てております皆さんがこの番組へのサブスクリプションですとかあとはレビューを書いてくださったり星で評価をしてくださることによってより多くの方にヴィーナス・レディオをお届けすることができるようになります是非皆さんお忙しいとは思うんですけれどもヴィーナス・レディオをね楽しみに聞いてくださっているリスナーのあなたからの愛のサポートをとても嬉しく思っておりますのでどうぞよろしくお願いいたしますそれでは今日もビーナスベリーを聞いてくださって本当にありがとうございました。また次のエピソードでお耳にかかります。無視します。グラシア。イアスタラプシマ。こちらのエピソードを最後まで聞いてくださりありがとうございます。本日のエピソードいかがでしたでしょうか。ストーリーズでは楽しいアンケートなども実施しておりますので、ぜひつながっていただけると嬉しいです。Instagram のアカウントはットセックスコーチサギ BCN。BCN はバルセロナの BCN です。また最新情報やご優待の情報をいち早くお受け取りになりたい方は、オチサギリのニュースレターへご登録ください。ご登録用のアドレスはさぎりおち .com スラッシュニュースレターですねニュースレターは newsletter ですそれではまた次のエピソードでお耳にかかれますことを楽しみにしておりますムッチしますグラシアスイアスタルエゴ